0: Reichards Bissfest, ein Podcast so lecker wie das Leben. Liebe Freunde der gehaltvollen Verdauung, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Reichards Bissfest. Und zwar dreht sich heute alles um unsere Lieblingsgerichte. Ja, wie komme ich da drauf? Viele von euch haben mich über Twitter, Instagram oder jetzt zuletzt auch über TikTok immer wieder gefragt. Sag mal, was isst du eigentlich am liebsten? Ja, und auch wenn man am Anfang denkt, was für eine triviale Frage, ist das eine Frage, mit der ich sehr lange rumgelaufen bin und mir überlegt habe, ja, was esse ich eigentlich am liebsten? Und dann sind mir viele Dinge eingefallen. Zum Beispiel habe ich gemerkt dass viele Lieblingsgerichte, die mir so spontan einfallen, eigentlich nur deswegen Lieblingsgerichte geworden sind, weil ich sie mit bestimmten Situationen verknüpft habe. Also gar nicht so sehr der Geschmack entscheidend war, sondern die Atmosphäre, in der ich dieses Essen gegessen habe. Andere Sachen haben ein wahnsinnig beeindruckendes Geschmackserlebnis hervorgerufen, weil ich sie tatsächlich zum allerersten Mal in meinem Leben gegessen habe. Und dieser neue Geschmack mich so begeistert hat, dass ich eigentlich für den Rest meines Lebens nichts anderes mehr essen wollte. Und dann gibt es noch die Lieblingsgerichte, die man sich selber im Laufe des Lebens erkocht hat. Also bestimmte Gerichte, die man immer wieder weiter verfeinert und die dann sowas wie so ein Signature essen werden im Laufe des Lebens. Und obwohl die Frage so trivial klang, was ist eigentlich dein Lieblingsessen, hm, habe ich jetzt mehrere Monate gebraucht, um mich hier vors Mikro zu trauen und mit euch darüber zu sprechen. Fangen wir mal bei der ersten Gruppe von Lieblingsessen an, nämlich die Gerichte, die mich auch emotional gepackt haben, die mich also an irgendetwas erinnern. Und da steht bei mir natürlich ein Essen aus meiner Kindheit auf Platz 1. Was dieses Essen ist, werde ich euch natürlich nicht verraten. Das ist der Spannungsbogen hier. Ne? So, das sage ich gleich irgendwann. Fangen wir mal mit einem Essen an. Lasst mal gerade überlegen. Ich würde sagen, es sind insgesamt fünf Essen, die ich ganz besonders stark mit Situationen in meinem Leben verknüpfe und mit Situationen aus meiner Kindheit. So, und äh, da sei es an dieser Stelle zugegeben. Und ihr wisst, ich mache hier keine bezahlte Werbung, sondern das muss jetzt genannt werden, einfach weil ich damit groß geworden bin, nämlich mit den wunderbaren Mirakulinudeln. nudeln Ja, als ich zum ersten Mal in meinem Leben Miraculi gegessen habe, hat das direkten Kontext gehabt mit einem meiner Lieblingshobbys und zwar dem Zocken, ja, dem Computerspielen. In meiner Jugend wie alt möge, möge ich da gewesen sein? Ich weiß es nicht. Also ich hatte auf jeden Fall schon einen C64er zu Hause stehen und immer wieder Besuch von meinen besten Kumpels mit denen ich dann zusammen so großartige Spiele wie zum Beispiel Bruce Lee gezockt habe, was man ja zusammenspielen kann, wie ihr alle wisst, denn auch ihr seid mit Sicherheit alles Zocker. Ja, Nein, aber Bruce Lee war ein tolles Spiel, man konnte entweder Bruce Lee spielen oder den Gegner von Bruce Lee und diejenigen von euch, die sich an das Spiel vielleicht auch noch liebevoll erinnern, die wissen, dass dieser Gegner aus irgendwelchen Gründen ein, ja, wie, wie nennt man die, ein grüner Sumo-Ringer war. Ja, das ist sehr skurril. Also in meiner Erinnerung war er grün. Hoffentlich vertue ich mich jetzt nicht. Und mein lieber Freund ähm, Christian und ich haben Stunden vor diesem Spiel gesessen und haben das Spiel zu so einer Perfektion gebracht, dass ich es heute noch bis in den letzten Level schaffe, auch wenn ich es jahrelang nicht mehr gespielt habe. Und ähm, genauso wie mich dieses... Spiel beeindruckt hat, hat mich dabei beeindruckt, dass ich mir ein leckeres Nudelgericht selber kochen konnte. Und das habe ich auch getan. Und nicht nur einmal. Sondern gefühlt so oft, dass der gesamte Miracoli-Umsatz in Westdeutschland wahrscheinlich durch mich gemacht wurde. Ja. Also ich habe es oft gegessen. Du bist, was du isst. Reicher, du alte Nudel. <lacht> also wieder ja, lecker. So, also Miracoli. Da sind mir zwei Sachen ganz besonders in Erinnerung. Das eine ist, und das verzeihe ich Miracoli bis heute nicht, der Parmesan, der dabei war, den es heute nicht mehr gibt. Der ist heute nicht mehr dabei, den haben sie weggekürzt, weggespart, aus der Packung rausverbannt und ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht, es bricht mir jedes Mal das Herz. Weil ohne eine ganze Tüte Parmesan direkt auf den ersten Teller der wundervoll durchmengten Nudeln zu schütten konnte man das Essen eigentlich nicht essen. Also zumindest ist das so bei mir gewesen. Ja? Und dann gehörte etwas dazu. Vielleicht hat der ein oder andere von euch das genauso gemacht. Vielleicht auch überhaupt nie. Und ihr denkt jetzt, mein Gott, was für ein kulinarisches Sakrileg. Wie kann man dieses wundervolle Fertiggourmet-Essen derart zerstören? Aber bei mir gehörten immer noch eine ordentliche Portion Rührei dazu. Und wenn ich von Rührei spreche, spreche ich von dem Rührei, was man in dem Alter von 11, 12, 13 Jahren macht. Nämlich Eier in eine Pfanne hauen, bisschen Salz rein und durchmischen. So, da war keine hohe Kunstform hinter. Aber mein Vater hat das auch immer gemacht. Ich glaube, er hatte die naive Idee, dass zu diesem sehr ungesunden Nudelgericht unbedingt was Gesundes gehörte. Und hat mir deswegen immer Rührei dazu gemacht. Und als kleiner Stöpke habe ich das dann eins zu eins übernommen und habe da immer Rührei zugegessen. Was allerdings dazu geführt hat, dass ich heute eine wahre Meisterschaft erlangt habe im Machen von Rührei. Nur mal ein Beispiel. Ich habe ein Rezept gesehen von, wer mag es gewesen sein? Johann Lafer, Alfons Schubeck, ich weiß es nicht mehr. Ähm, wo man sehr viel Butter mit relativ viel Ei sehr langsam erhitzt und das auf so, sagen wir mal, ich rede ja immer in Stufen mit euch, ne Herdstufe 1 bis 10, sagen wir mal auf so einer Stufe 4, ganz langsam erhitzt und permanent rührt. Und genau dieses Ei habe ich auch erfunden, ja, ja einfach durch experimentieren und ausprobieren gab es Reichards Butterrührei, wie ich es immer liebevoll genannt habe, auch in meinem Leben. Oder die legendäre oder das legendäre Eierschmier meiner Mutter, ich weiß nicht, ob das irgendjemand da draußen an den Empfängnisgeräten dieser Welt kennt, aber Eierschmier ist sowas ähnliches wie Rührei, nur mit relativ viel Milch und einer ordentlichen Portion ausgelassenem Speck drin. Ja, so Eierschmier. Gab es dann später auch dazu. Auch das ist etwas, was man ganz langsam garen muss und sehr viel rühren muss. Aber oh, spektakulär. So, also, das ist auf jeden Fall auf Platz, sagen wir mal, fünf meiner Lieblingsgerichte. Mm, ein anderes Lieblingsgericht aus der Zeit war selbstgemachter Kartoffelpüree. Und da muss ich gar nicht großartig was zu sagen. Ja, das ging äh, an Schnibbeln der Kartoffeln. Es ging an das Kochen, Stampfen, Sahne, Butter, alles rein. Muskat durfte nicht fehlen. Und dann, ach doch, vielleicht, das, das äh, ist, ist vielleicht doch noch erwähnenswert, habe ich häufig diesen Kartoffelpüree noch mal ähm, in eine Pfanne gehauen und habe eine Kruste. Drunter gesetzt. Also habe das das nochmal so lange und langsam schmoren lassen, dass ich dieses, mm, also so ein bisschen Bratkartoffelfeeling, Bratpüree-Feeling erzeugt habe. Ja, das ist, äh, hat mir einfach extrem gut geschmeckt. Und dann kam ein Topping dazu, was bis heute bei keinem meiner für mich selbst gemachten Kartoffelpües fehlen darf, nämlich geröstete Zwiebeln. Natürlich selber geröstet, natürlich in der Pfanne geröstet, natürlich mit jede Menge Butter, Schmalz, was auch immer ich äh, so zur Hand hatte früher. Ähm, schön langsam geröstet, aber so richtig dunkel, richtig dunkel geröstet. Und diejenigen von euch, die vielleicht ab und an in meine Kochshow auf Twitch reingucken, die kennen das von meinen Kameras, dass mein Essen, wenn es dunkelbraun ist, durch meine Kameras, weil ich zu dumm bin, den Weißabgleich zu machen, immer schwarz aussieht. Ja. Und so ähnlich sehen wir dann auch die Zwiebeln aus bei mir. Sehr dunkelbraun. Und ich, ja, vielleicht sollte ich es mal in einer der Sendungen machen, damit nachher alle sagen können, guck mal, der Reicher der haut sich verbrannte Zwiebeln in den Magen. Ja, aber das gehörte dazu, ne? dieses leicht angebratene Kartoffelpü mit schönen selbstgemachten Röstzwiebeln. Uiuiui. Okay, auch das ein Essen, was sehr einfach selbst zu machen war und was ich über Jahre ähm, ja verfeinert kann man nicht sagen, aber zumindest über Jahre sehr gerne gegessen habe. Und ich habe eine tolle Sache bei diesem Essen festgestellt, es ist eine großartige Grundlage gewesen, wenn man feiern gehen wollte. Also an all die Jungspunde da draußen, probiert es mal aus, das ist Herrlich. Ja, man haut sich was einigermaßen gesundes in den Bauch und man hat eine gute Grundlage. Und in meiner Fantasie kleidet dieses einzigartige Kartoffelpüree einfach die Magen- und Darmwände so aus, dass man einen Schutzschirm plus 10 gegen Alkohol im Körper hat. Ja, So, das war Platz 4. Auf Platz 3 und das wird euch jetzt überraschen, steht ein Salat. Und zwar habe ich über viele, viele Jahre meines Lebens einen Tomatensalat selber gemacht und unheimlich gerne gegessen. Und ja, mein Gott, darf man ihn überhaupt Salat nennen? Ich weiß es nicht. Also es waren viele, viele kleingeschnittene Tomaten. Ähm, damals habe ich schon die, diesen grünen Stängel in der Mitte mitgegessen. Da scheiden sich ja die Geister, ja. Die einen sagen, boah, da wirst du wirst du total krank von und das ist sowas von giftig. Und die anderen, so wie ich, äh, haben es einfach ihr Leben lang gegessen, in der Hoffnung, dass das alles eine große Weltverschwörung ist. Äh, mich hat er nie gestört, aber natürlich verstehe ich, wenn Leute den nicht auf dem Teller haben wollen. Also schneidet den einfach weg. Dann habe ich ähm, Salz draufgetan, Pfeffer draufgetan und Olivenöl drüber. Dann einen Schuss Zitronensaft und eine geriebene Knoblauchzehe. Das war der ganze Salat. ja. Wichtig hierbei ist, dass man den nicht zu so lange stehen lassen durfte. Zumindest in meiner Welt nicht. Ja, da ging es um ähm, insgesamt eine Zubereitungszeit von vielleicht 10 Minuten. Erst schneiden, dann Salz drauf. Das habe ich dann ein bisschen stehen lassen. In der Zeit habe ich die, hab ich Knoblauch geschält und habe den gerieben. Ja, Und dann hat das Salz so ein bisschen seine Arbeit getan. Also ein bisschen in die Tomate rein, Flüssigkeit rausgezogen und so, so, so. Dann Pfeffer drauf, dann Knoblauch rein und ganz zum Schluss, und zwar jetzt kommt der Clou, wenn ich das Ding auf den Teller getan habe, habe ich Olivenöl drüber getan. Ja, ja, äh, auf diese Feinheiten kommt es an, denn ich finde, so schmeckt man nahezu jede Zutat raus. Mh, vor allen Dingen Knoblauch, ja. So, das war Platz 3. Auf Platz 2 auch wieder was mit Tomaten, und zwar eine selbstgemachte Tomatensuppe. Die hat meine Mutter mir beigebracht. Und zwar ist sie immer hingegangen und hat eigentlich eine flüssige Tomatensoße gemacht, würde ich aus heutiger Sicht sagen. Also, sie ist hingegangen, auch wieder Tomaten klein geschnitten. Ziemlich klein geschnitten, nichts weggetan, keine Kerne weg. Den Stängel in der Mitte haben wir, pf, weiß ich nicht, ob der drin war oder nicht, ist auch egal. Ähm, aber sagen wir mal so vier, fünf solcher Tomaten klein geschnitten. Ähm. Eine vernünftige Gemüsezwiebel, sehr klein geschnitten, also quasi in Julienne größe die dann in die Pfanne getan. Erstmal leicht angeschwitzt mit ein bisschen, das wird euch jetzt überraschen, Butter. Dann haben wir die Tomaten dazu getan und das Ganze weiter köcheln lassen. Kam ein bisschen Salz dazu, sehr viel mehr nicht. Dann vielleicht, boah, in meiner Erinnerung wird es so nach zehn Minütchen Köcheln gewesen sein, kam noch etwas. Wasser dazu und später, Leute, jetzt wird's verrückt, später habe ich da einfach Brühe mit reingetan. Ja, ich weiß, das ist innovativ. aber ne? Auch äh, einfach nur Wasser mit dem Tomatengeschmack, mit den Zwiebelchen drin, mit einem Füßchen von der Butter dann dazu. Ähm, dann das Ganze wieder relativ lange einkochen lassen, bis es sämig wurde. Das war die Tomatensuppe. Und im Laufe der Zeit änderte sich an der Tomatensuppe ein bisschen, ja, dann kamen noch mal frische Basilikumblätter zum Schluss drüber oder auch äh, auf dem Teller nochmal ein bisschen Olivenöl oder, das mache ich heute sehr gerne, ganz zum Schluss in den Teller und das wird euch überraschen, ein kleines Stückchen Butter. Ja, das schmilzt nämlich dann und dann ziehe ich das auf dem Teller so ganz leicht unter. Noch ein bisschen Pfeffer drauf. Und, oh, das bläst euch die Birne weg. Ihr könnt das auch mit Knoblauch ausprobieren. Auch das ist toll. So, und auf Platz 1. Mein emotionales All-Time-Favorite ist Kartoffelpüree mit Fischstäbchen und Gurkensalat. So, und jetzt kommt das Schlimme. Ich habe es bis heute nicht geschafft, dieses Gericht so zu machen, wie meine Mutter das heute immer noch macht. Ich kann neben ihr stehen und zugucken und denke, ja, das ist ja einfach. Ne? Vor allen Dingen der Gurkensalat macht da natürlich den ja das Interessante aus. Ne? Also meine Mutter macht den Gurkensalat immer mit ein bisschen Zucker, mit ein bisschen Sahne, mit ein bisschen Zwiebeln, mit ein bisschen Zitronensaft. That's it. Ähm, wie auch immer es ihr gelingt, das dann so zu machen, dass es so wundervoll schmeckt, wie nichts anderes auf dieser Welt, ist mir ein großes Rätsel. Immer wenn ich es mache, passt irgendwas nicht. Und das ist mir beim Nachdenken über diese einfache Frage, was ist eigentlich dein Lieblingsessen, was ist dein Lieblingsgericht, das hat dazu geführt, dass ich gedacht habe, okay, diese emotionale Verbindung, das muss es sein. Ja, dass meine Mutter, ihr wisst, meine Mutter ist natürlich die beste Mutter der Welt und geht stramm auf die 87 zu, ähm, und kocht heute noch für ihr Leben gern, auch für mich, für uns. Wir fahren heute zum Beispiel dahin und dann gibt es Braten. Da komme ich gleich zu. Ähm, und dieses, diese Atmosphäre, dieses da kümmert sich jemand um mich, ich glaube, das macht 50% des Geschmacks eines Lieblingsessens aus. Ähm, ich wollte eigentlich vorher mal im Internet gucken, ob es dazu auch Doktorarbeiten gibt, die ich an dieser Stelle zitieren kann. Aber dann habe ich gedacht, das ist doch Quatsch, sowas untersucht doch keiner. Das weiß doch jeder, dass es so ist. Ja, und so ist es auch bei den anderen Gerichten. Ne? Also ähm, alles verbinde ich mit irgendeinem zum ersten Mal gemacht, zum ersten Mal alleine in der Küche gestanden, äh, Teile davon bei Papa abgeguckt, ähm, gesehen, dass meine Mutter irgendwie eine ganz einfache Tomatensuppe macht, die dann für andere Leute gekocht und festgestellt, wow, die finden die auch total super und sowas als 15-, 16-Jähriger. Ähm, deswegen meinte ich eben, das sind alles Gerichte irgendwie aus meiner Kindheit. Ein anderes Gericht, was... Und deswegen meinte ich gerade Braten, was auch eigentlich unbedingt in die Top 5 müsste, aber eben nicht zu meiner Kindheit und Jugend gehört, sondern ich erst so wirklich lieben gelernt habe, als ich junger Erwachsener war, ist der berühmte Braten, den meine Mutter macht. Ich will euch ganz kurz sagen, wie meine Mutter diesen Braten macht. Und damit werde ich euer Leben verändern. Außer ihr seid Vegetarier oder Veganer. Dann nicht. Oder doch? Weil ihr aufhört, Vegetarier oder Veganer zu sein. Also, äh, aufgepasst und zugehört. Meine Mutter, wir nehmen jetzt ähm, mal einen ähm, Nackenbraten. Ja, einen schönen Schweinenackenbraten. Heute wissen wir, dass wir dafür natürlich nur feinstes Biofleisch kaufen. Das meine ich ganz ernst. ja. Mir kommt kein Massentier -Dreck mehr, äh, Massentierhaltungsdreck mehr in die Küche. Aber damals ähm, war das, glaube ich, nicht relevant. Also wir nehmen einen schönen Schweinenackenbraten. Der wird gesalzen, der wird gepfeffert. Der kommt in Gänze, in einen großen Bräter, in dem Rapsöl oder Schmalz genüsslich vor sich hin geheizt hat. Dann legen wir den da rein, braten den Schaf von allen Seiten an, auf der Skala 1 bis 10, würde ich sagen, seid ihr hier bei einer ordentlichen 8 unterwegs. Lasst den schön Kruste kriegen, also schön braun werden auf jeder Seite. Das bedeutet, man muss ein bisschen Geduld haben und wahrscheinlich so wirklich 4 bis 5 Minuten jede Seite anbraten. Und jede Seite bedeutet alle 4. Ja? Also nicht einfach nur eine Seite und dann umdrehen, sondern den Braten auf jede Seite drehen. Dann hat er eine wunderbare Kruste. So, und dann hat meine Mutter mir immer gesagt, so, und jetzt äh, nimmst du einfach ein bisschen Wasser, zwei Lorbeerblätter, schüttest das da rein, ja, löst ein bisschen den, den Bratenansatz, äh, damit er nicht verbrennt. Und dann kommt das Ding für zwei Stunden in den Ofen bei 180 Grad mit Deckel drauf. So. Soweit von meiner Mutter. Zwischendurch mal reingucken, dass immer genug Flüssigkeit drin ist. Ne? So drei, viermal nachschütten, damit der Braten nicht anbrennt oder vertrocknet. Soweit. Das habe ich im zarten Alter von, pff, wie alt war ich da, 22 oder so? Zum ersten Mal dann selber zu Hause ausprobiert. Und mein Braten schmeckte hervorragend, aber überhaupt nicht so wie bei meiner Mutter. Ähm, wichtig übrigens, ne, für all diejenigen von euch, die, die nicht wirklich viel kochen, ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, diesen Braten nachher aus dem Ofen nehmen und ich lasse den ungelogen, ich lasse den mindestens eine halbe Stunde im Topf vor sich hin ruhen. Da ist ja noch eine enorme Hitze drin und erst danach kommt überhaupt ein Messer in die Richtung des Bratens. Ähm, meine Mutter macht etwas, was ihr auch mal ausprobieren könnt. Das ist mir meistens zu aufwendig. Aber ich finde, das ist auch etwas, was, glaube ich, zu den alten Supertricks gehört, die heute fast schon vergessen sind. Meine Mutter geht nämlich hin und schneidet den Braten, wenn der anpackbar ist. Also wenn man den gut in der Hand halten kann. Der wird dann irgendwie so 50 Grad vielleicht noch haben. Schneidet den mit einem elektrischen Messer in Scheiben. Legt diese Scheiben dann auf ein Backblech. Ich weiß nicht, ob sie immer noch Alufolie drunter tut, aber früher war das so. Ich hoffe, sie macht es heute nicht mehr. Aber legt die in Scheiben nebeneinander auf ein Backblech. Dann macht sie aus dem ähm, Bratenansatz macht sie eine Soße. Wie auch immer ihr die macht, das ist im Prinzip relativ egal. Also Hauptsache irgendwie nett andenken. Ich würde so eine Soße wahrscheinlich mit Kartoffelstärke machen, meine Mutter nimmt häufig einfach eine Mehlschwitze, macht dann da ihre Soße. Aber egal. Und schüttet diese Soße, das ist eine Menge Soße, die sie da macht, also bestimmt ein Liter, bestimmt anderthalb Liter, so in der Größenordnung, schüttet sie dann über dem Braten auf dem Blech. Und dann packt sie dieses Blech nochmal bei 100 Grad in den Ofen. So, was dann passiert, ist natürlich, dass auch die einzelnen Scheiben noch mal zarter werden. Und durch, dadurch, dass die mit Soße abgedeckt sind, das Ganze auch nicht austrocknet oder sonst irgendwas. Ja, und wenn sie das dann nachher rausholt und serviert, dann fliegt einem wirklich die Gehirnplatte weg. So, aber ich habe versucht, diesen Braten, dem Braten meiner Mutter, 15 Jahre lang nachzukochen, bis ich Mitte 30 war. Und jedes Mal habe ich gedacht, So meine Güte, wieso schmeckt der nicht so geil wie bei, bei Mutter? Und dann stand ich mit Mitte 30 bei meiner Mutter in der Küche und habe festgestellt, dass meine Mutter alles exakt so macht, wie sie es mir beschrieben hat. Bis auf den kleinen Unterschied, dass sie kurz bevor sie das Ganze mit Wasser auffüllt oder kurz nachdem sie es mit Wasser aufgefüllt hat und in den Ofen stellt, noch zwei Maggi-Brühwürfel an das Ganze gegeben hat. Und ich stand neben ihr und habe gesagt, Mutter, was war was, 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 was das? Was hast du da jetzt reingetan? Und so, ja, Maggi Brühwürfel. Ich sag, ja, da hast du mir nie gesagt, du hast immer gesagt, Salz und Pfeffern, schön anbraten, Lorbeerblatt rein, ein bisschen Wasser und aufpassen, dass das nicht anbrennt. Nee, 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 da hast du nicht richtig zugehört. Da war, war immer so. Hm. <lacht> da hast du nicht richtig zugehört. Da hat sie mir also ihre Geheimzutat über 15 Jahre meiner, meiner dilettantischen Kochversuche hat sie mir die verschwiegen. Mit dem Ergebnis, dass ich heute in schwachen Momenten immer noch auch mal zum Maggi-Brühwürfel greife und den damit reinwerfe. Und liebe Freunde an den Empfängnisgeräten da draußen, ich bin mir durchaus bewusst, dass Nestlé eine Drecksfirma ist und dass viele Dinge, die da passieren, unter... Strafe gestellt gehören, aber ich komme trotz allem nicht zu einer vernünftigen Alternative. Also sollte jemand von euch einen tollen Brühwürfel kennen und sagen, Changer, ja hier probier mal den von Natura oder äh, mach irgendwie andere Dinge, dann bin ich für einen entsprechenden Kommentar hier unter dem Podcast oder auf einem der anderen Kanäle super dankbar. Ich werde das ausprobieren. Das Problem ist, ich habe es drei, viermal ausprobiert und habe ähm, reine Bio-Kochwürfel genommen und, und, und. Und das Ding ist ja, man schmeckt ja erst am Ende des ganzen Prozesses. Ob das jetzt auch wirklich so ist, wie ich das über 30 Jahre in meinem Kopf im Geschmackserinnerungszentrum eingebrannt bekommen habe. Aber hm. nichts davon hat auch nur im Ansatz so gut geschmeckt wie diese Kammerwürfel. So, egal. Ähm, also, ich bin für Tipps dankbar und ich arbeite weiter daran, eine schöne eigene Lösung zu finden. Ich habe letztens zum Beispiel mal Liebstöckel, heißt es doch, glaube ich, ne? Liebstöckelkraut, Liebstöckel, benutzt. Das ist ja das sogenannte Maggi-Kraut. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber falls nicht, äh, riecht mal dran. Das riecht genauso wie ganz viele Dinge, die, die Maggi benutzt. Und hat mal versucht, eine eigene Würzmischung hinzukriegen. Und das ist so ein bisschen meine Lebensaufgabe. Ja? Das zu ersetzen und ein gerechtes, gesundes, natürliches Imitat der Maggi- Brühwürfel zu entwickeln, dann einen Weltkonzern aufzubauen mit diesem Produkt und dann die Wasservorräte der Welt aufzukaufen. <lacht> so, also auf jeden Fall müsste dieses Gericht eigentlich auch noch damit rein in die Liste, kommt es aber nicht. So, aber jetzt passt auf, jetzt wird's dramatisch, weil... Jetzt öffnet sich natürlich mein Leben, wir sind jetzt irgendwo im Alter von 21, 22, 23 angekommen, was tut man in der Zeit? Man fängt an in Restaurants zu gehen, man verreist selbstständig, man ähm, hat plötzlich die ersten hoffentlich vernünftig bezahlten Nebenjobs, man kann sich gutes Essen leisten, man kann sich gute Zutaten leisten, man kann sich gutes Küchenequipment leisten. Und plötzlich eröffnet sich eine gigantische Welt an Lieblingsgerichten, weil ganz, ganz viel, was ich von dem Alter angefangen ausprobiert habe, würde ich pff, heute immer noch super gerne essen oder esse ich heute immer noch super gerne. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, als ich gerade angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da war ich so in der Mitte meiner 20er Jahre, wir haben viele Seminare gegeben damals, wir haben die ersten kleinen Events veranstaltet, aber vor allen Dingen Seminare gemacht. Wir haben für Unternehmensberatung große Rollouts gemacht, wo zum Teil über 100 externe Freelancer von uns koordiniert wurden, die dann in Banken Software-Updates eingespielt haben und so. Also ganz wildes Zeug und alles nicht wirklich spektakulär und sexy im vergleich zu dem was ich heute mache also heute finde ich die projekte an denen ich arbeite viel cooler ne, weil es eben gaming projekte sind oder projekte in der medienwelt aber damals waren das halt das waren coole coole projekte sehr anstrengende projekte wo wir zum teil über monate morgens um fünf aufgestanden sind weil um sechs die ersten installateure installateure naja im wahrsten Sinne des Wortes, wir haben ja Installationen gemacht, ähm, Installateure äh, vor Banken ankamen und es jeden Tag irgendwo etwas gab, was nicht funktioniert hat und da mussten wir natürlich erreichbar sein. Und das ging über Monate so, also es war sackanstrengend, gleichzeitig haben wir gutes Geld verdient, jetzt nicht übermäßig viel, wir waren nicht reich, ja das muss man immer dazu sagen, wir waren, aber ja, wir hatten eine erste vernünftig laufende Firma. Warum ich das erzähle? Folgende Situation. Wir haben damals mit einer Technikfirma aus Essen zusammengearbeitet, mit denen ich, äh, mit den Jungs war ich seit der Schule extrem gut befreundet und irgendwann hat mich einer der Gründer aus der Truppe ähm, zum Essen eingeladen. Und dann haben wir uns in einem Tapasladen getroffen, den ich bis dahin nicht kannte. Ich hatte in meinem Leben noch keine Tapas gegessen. Ich war zwar schon mal in Spanien oder so, aber so richtig Tapas essen, das, das gab es für mich nicht. Ich war so ein typischer ähm, Spanien-Turi, ich habe Paella gegessen. Ja, und ansonsten habe ich äh, im, am Hotelbuffet vor allen Dingen die Dinge probiert, die äh, irgendwie interessant aussahen. Aber so richtig Tapas, ja, 10, 20 verschiedene Schälchen auf dem Tisch. Gab es in meinem Leben nicht, ich kam in diesen Laden rein, er saß da, hatte den ganzen Tisch voll mit kleinen tapas -Schälchen. es gab super leckeren Rotwein, wir haben nachher eine Rechnung, oder er hat nachher eine Rechnung bezahlt, das war für mich, ähm, als würde mich jemand zwingen, mein, weiß ich nicht, hunderte von, von ja damals waren es ja noch D-Mark, äh, ähm, irgendeinem fremden Menschen in die Hand zu drücken. Also ich habe mich gesperrt. Alles in mir hat sich gesperrt gegen diese hohe Rechnung. Und ich habe dann zu ihm gesagt, mein Gott, ey, das ist doch Wahnsinn. Was machst denn du hier? Das ist ja irre. Ich würde niemals so viel Geld für, für Essen ausgeben. Und er sagte dann zu mir etwas, was mein Leben tatsächlich verändert hat. Nämlich, wenn wir so viel arbeiten, wie wir arbeiten, und dann uns noch nichtmals mit gutem Essen belohnen, wofür machen wir denn das alles hier? So, mit dem Satz bin ich dann erstmal nach Hause gegangen und habe da viel drüber nachgedacht und habe tatsächlich Stück für Stück meine eigenen Lebensgewohnheiten verändert. Ich habe Stück für Stück billiges Fastfood aus meinem Leben verbannt. Ich habe Stück für Stück nach wirklich guten Restaurants gesucht, nach Restaurants, wo man auch das Gefühl hatte, die beschäftigen sich mit der Qualität der Zutaten. Ja, da ging es eben nicht mehr nur darum, ey, Riesenschnitzel für acht 8,50 Euro, größte Schnitze der Stadt, ja, wo, man, wo ich heute weiß, wo dieses Fleisch herkommt, aber damals gedacht habe, geil, guck mal, 8,50 Euro, irre. Ja, das hat tatsächlich ein Umdenken bewirkt und nicht nur das, es hat mir die Welt der Tapas eröffnet. Mein Gott, liebe ich Tapas, ich könnte jede Woche in einem spanischen Restaurant versacken und Tapas essen. Und solche Momente hatte ich in meinem Leben öfter. Wir waren in Steakhäusern, dann in den USA später, weil wir auf Messen da waren. Ich habe zum allerersten Mal Filets gegessen oder Steaks gegessen. Ribeye Steak werde ich nie vergessen, ein Ribeye Steak, was keine Ahnung fünf Tonnen gewogen hat, ja. Aber das habe ich bis zum letzten Häppchen aufgegessen und bin danach, glaube ich, eine Woche äh, nur durch die Stadt gerollt. Aber das war so eine Geschmacksexplosion in meinem Mund und es war nichts anderes drauf als ein Fetzchen Butter tatsächlich, Amerika, Fetzchen Butter, Salz, Pfeffer. Ja und was habe ich vorher immer alles mit meinem Fleisch zu Hause gemacht? Das wurde Maggibrü-Würfel, oh Gott im Himmel. Nein, aber auch wenn wir so gegrillt haben, ja, weil es gab eigentlich immer nur eingelegtes Fleisch, es gab immer dieses äh, fertig Fleisch über Jahre meines Lebens, was man in irgendwelchen Discountern billig geschossen hat, in irgendeiner Senfmarinade oder sonst irgendwas. Das war das Fleisch, was ich gegessen habe. Und dann isst du in diesem Steakhouse plötzlich einen riesen... Ähm, ja, was war das eigentlich für eine Rasse? Ich weiß es nicht mehr. Aber halt amerikanisches Weiderind, ne? da haben die auch mitgeworben. Alles, ey, hier, unsere Tiere laufen ihr Leben lang frei über riesige Weiden und so. Und dann sitzt du da und isst dieses Fleisch und es bläst dir einfach den Kopf weg. Und dann hat sich, also ne, Steaks, ich glaube da war ich so 32, 33, wo ich das zum allerersten Mal verstanden habe, was das für eine fantastische Welt sein kann, wenn man da Gutes ähm, isst. Genau das gleiche aber, und das ist auch etwas, was mein, meine Essgewohnheiten enorm verändert hat. Ziemlich genau zur selben Zeit hatte ich eine Lebensgefährtin, die Vegetarierin war und während ich vorher sehr naiv so mit dieser ganzen Vorstellung sich von, von nur von Pflanzen zu ernähren und sehr vorurteilsbehaftet unterwegs war habe ich dann plötzlich die Welt des wunderbaren vegetarischen Essens für mich entdeckt mein Gott gibt es da tolle Dinge ich habe zum allerersten Mal aufs feinste gedämpftes Gemüse gegessen das gab es in meiner Welt nicht. Bei mir wurde Gemüse natürlich gekocht und nicht gedämpft. Und ich habe plötzlich Salate gegessen, wo ich gedacht habe, meine Fresse, ey, was sind das für spannende Kombinationen. Und eben nicht mehr nur der Gurkensalat oder der Tomatensalat, die ich nach wie vor liebe. Ja, nichts, äh, nichts gegen meine beiden Lieblingssalate. Aber ich habe auch in der Zeit zum allerersten Mal Tomate Mozzarella gegessen. Ich habe in der Zeit zum allerersten Mal einen... Salat Nies, wie heißt denn der? Nizza-Salat, sagt man das? Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie man das so sagt, ne? Aber so einen ähm, französischen Klassiker, zum allerersten Mal gegessen, mit Kartoffeln. Kartoffeln im Salat. Was, was macht das denn da? Ich will doch keinen Kartoffelsalat essen, ja? Aber dann frische Zwiebeln, Oliven, tolle Blattsalate, Tomaten, äh, Eier mit drin. Und zwar nicht einfach nur gekochte Eier, also nicht so ein capricciosa dreck sondern wirklich Eier, die du, die zerliefen. Die waren halt gepellt, aber weich gekocht von denen. Und du hast dann drei Stück davon auf deinem Salat liegen gehabt und zerdrückst die und dann lief dieses Eigelb daraus. und oh Leute, ich sage euch, spektakulär. Spektakulär. Ganz abgesehen davon, dass ich auch zu der Zeit gelernt habe, dass Kartoffeln mehr sein können als Pommes oder Kartoffelpüree. Also Kartoffelgrate und solche Gerichte, das ist alles dann durch diese Partnerschaft in mein Leben gekommen. Auch das mit ganz vielen Erinnerungen verbunden. Und auch das esse ich heute noch für mein Leben gern. Ihr merkt, es wird kompliziert. So, und jetzt machen wir einen großen Sprung in die Gegenwart. Also, in die Gegenwart heißt jetzt, sagen wir mal, in die letzten sechs, sieben Jahre. Und zwar mit Kindern im Leben. Mit Situationen, wo man dann Stockbrot zum ersten Mal selber macht, weil man irgendwie das auf irgendeiner Kindergärtenfeier oder so gesehen hat und denkt sich so, mein Gott, Stockbrot, krass, was für eine tolle Atmosphäre, was für ein super Geschmack, natürlich habe ich eine Feuerschale, natürlich habe ich ein Dreibein, natürlich habe ich äh, Stockbrotstäbe, natürlich habe ich wahnsinnige Dinge ausprobiert mit Stockbrotteig, ich habe da äh, von Zwiebeln bis Käse, von äh, Walnussstücken über ähm, Oliven, äh, Kräuter, Wahnsinn, alles Mögliche in, in diesen Teig getan. Und jedes Mal sitze ich da und denke, mein Gott, lecker. Ich brauche gar nichts anderes mehr in meinem Leben. Ich esse jetzt nur noch Stockbrot. Ich könnte mal Stockbrot mit einer Nutella-Füllung ausprobieren. Nein, Nutella wollen wir nicht. Nutella essen wir nicht mehr. Nein, aber mit einer Schokocreme-Füllung. Ihr merkt, also auch das äh, erinnerungsgebunden, aber super lecker. Mein Gott, habe ich das gefeiert. Also auch durch Kinder, die dann in meinem Leben waren, änderte sich plötzlich wieder mein Essverhalten. Ich habe angefangen, sehr viel, ähm, sehr viel mehr darauf zu gucken, was die gerade cool finden, wie ich das, was sie gerne essen. Zum Beispiel nehmen wir jetzt mal ein blödes Beispiel, sagen wir mal Chicken McNuggets, ja, sowas irgendwie so Fastfood-Zeug, wie man das lecker selber machen kann. Ich mache hervorragende Chicken Nuggets selber. Leute, ich mache hervorragende Chicken Nuggets selber. Die sind großartig. Werde also, gehört aber meinen anderen Podcast. Aber solche Sachen dann selber zu machen, Pommes selber machen, ähm, Nudeln selber machen, so. Also, es hat nochmal einen, einen ganz anderen Schub in meine Essensvorlieben gebracht und hat auch Einfluss auf das gehabt, was ich dann in meinen Kochshows auf Twitch gemacht habe. Weil ich beim Kochen auf Twitch. Ich meine, diejenigen von euch, die mich da ab und an mal äh, besuchen, die wissen, ich koche immer sehr einfach. Ich koche immer sehr zielgerichtet. Da gibt es nicht nach einer halben Stunde kochen wir jetzt nochmal hier die Senfbrühe, ne, ne, und dann machen wir hier. Da, und das ist keine, keine Magie, die ich da mache, sondern das sind super leckere Gerichte, die davon leben, dass wir beste Zutaten benutzen, die cool kombinieren. Und ansonsten mit sehr viel Ruhe und ihr wisst, es ist eine Kochshow, also sehr viel Quatsch und sehr viel Unsinn, der da passiert, ähm, an so einem ja, Abend zubereiten und dann auf den Teller bringen. Und auch das hat ja ganz viel damit zu tun, dass man so seine ganzen Lebenserfahrungen aus Restaurants, aus Situationen, aus mh, gemeinsamen Erlebnissen dass man die quasi in so einem Substrat verwandelt und das so in seinen Alltag einfließen lässt. Wenn ich mir jetzt heute eine ähm, leckere Hähnchenpfanne zum Beispiel machen möchte oder meinetwegen auch was Veganes, meinetwegen auch was Vegetarisches, ja, ich koche ja aus, aus jeder Richtung extrem gerne, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das Essen innerhalb von 20 Minuten fertig ist. Weil ich nicht glaube... Das gutes Essen unbedingt zwingend. Na, es gibt natürlich Gerichte, die brauchen die Zeit. Brauchen wir nicht drüber zu reden, logisch. Aber das gutes Essen unbedingt sehr viel länger braucht. Ja, man kann feinste Nudelgerichte in der Zeit machen. Man kann tollste ähm, Salate zaubern. Man kann super Suppen machen in der Zeit und so weiter und so fort. Ja, und deswegen merkt ihr, ich habe zwar so ein All-Time-Favorites, ja, diese Top 5, die ganz, ganz stark mit Kindheitserinnerungen verbunden sind, aber ich habe wenig, was darüber hinausgeht, was ich so zu einem ganz klaren Lieblingsgericht machen könnte. Oder noch so eine Top 5 meiner Erwachsenen-Lieblingsgerichte oder Top 5 meines 51-jährigen Ichs. Das gibt es nicht. Aber es gibt ein paar Sachen und während ich hier so für euch parliere, gibt es ein paar Sachen, die mir auffallen, wo ich merke, wow, da habe ich mal wieder total Bock drauf. Und was mir jetzt wirklich die letzten zehn Minuten durch den Kopf gegangen ist, ist der wundervolle Flammlachs. Ich muss mal wieder Flammlachs machen. Ich finde gerade so Herbstzeiten, Feuerschale, ich habe so ein Flammlachs-Set, natürlich so ein Holzbrett, was man dann so an der Schale festmachen kann, flammlachs ganz, ganz, ganz weit vorne. Da hätte ich Bock drauf. Was ich auch super gerne mal machen würde, sind ähm, ganz schnöde Folienkartoffeln. Und zwar schön in der Asche garende Folienkartoffeln. Mm. Oder, was auch großartig ist, ist im Dutch Oven, den schön an einem Dreibein hängend, über einer Feuerschale, mit Zwiebeln, Kartoffeln Brokkoli und Blumenkohl füllen. Und dann mit Brühe immer mal wieder aufgießen und so richtig matschig einkochen lassen. So ganz langsam. Boah. Und ganz unten sind natürlich die Kartoffeln. Und die dürfen ja auch brauner werden. Muss halt tierisch aufpassen, finde ich, beim Dutch Oven, wenn man den übers Feuer hängt, dass das Essen nicht verbrennt. Aber ansonsten ist das oh spektakulär. Und so einfach gemacht und so lecker. Mm, oh, mm, oh, mm. Oh nein, doch, ja, mm. Ha, Ha, jetzt kriege ich Hunger. Ihr Lieben, ähm, das soll mein Ausflug in die Welt meiner Lieblingsgerichte und Lieblingsessen gewesen sein. Und ich würde mich tierisch freuen, wenn ihr in die Kommentare dieser Folge mal reinschreibt, was ihr eigentlich gerne esst. Vielleicht ist da ja eine Idee bei oder ein Hinweis oder etwas völlig Neues, ähm, über das ich dann in einer der nächsten Folgen dann auch sprechen kann, weil ich äh, es super spannend finde, neue Sachen zu lernen und mich dann in solche Themen reinzuarbeiten und auch zu gucken, was habt ihr so an Dingen parat, die ich noch nicht kenne und über die ich hier unbedingt sprechen sollte. Entweder alleine oder mit Gästen. Also haut mal in die Kommentare und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. In diesem Sinne, passt auf euch auf, Bleibt gesund, esst nur das Beste und genießt euer Leben. Bye, bye. Reisch bis Bissfest. Ein Podcast, so lecker wie das Leben.